0: Muito bem, irmãos, queria então ir para o texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 2. Eu leio do verso 1 um ao verso 12, diz assim o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, enviando-os a Belém disse-lhe: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra." Essa é a palavra, quero convidar você à oração e a gente começa a refletir. Tu és Senhor, a razão de estarmos aqui, a esperança que Jesus nos traz todos os dias alimenta e preenche a nossa alma e nós somos gratos por isso. Nós cremos que diante da tua palavra nós podemos crescer e aprender e esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor nos instrua, nos ensine e nos faça crescer. Que a tua palavra lida seja exposta com graça, com clareza e que ela sirva para a edificação da nossa vida. É a oração que eu faço, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já reparou, mas às vezes a gente olha para algumas histórias como se a gente tivesse a patente delas, sabe? Existem algumas histórias que a humanidade conhece que são tratadas pela gente como se fossem nossas. E aí, quando a gente ouve alguém contar essa história e a gente acha que esse alguém não faz parte do nosso grupo, a gente reage do tipo, Ué, como é que você sabe disso? Quem te contou essa história? Vocês não vão acreditar. Uma vez eu estava numa festa à mesa com os amigos e um deles estava com o seu filho pequeno. E ele começou a cantar cai-cai balão para o seu filho. Outro amigo que estava à mesa olhou para ele com a cara mais estranha, dizendo assim: Como é que você conhece essa música? A gente pensou que ele estivesse brincando. Né?
1: Ele disse: Sério, como é que você conhece essa música? Essa música era da minha tia, ela que cantava para mim. A gente falou:
0: senta aqui, deixa a gente contar outras músicas que talvez você pense que sejam da sua tia, porque daqui a pouco vão cantar o parabéns. Não foi a sua tia que inventou. Ele jurava que Caicai Balão era da família dele tradição familiar. Às vezes a gente olha para algumas histórias como se elas fossem nossas. Mas são histórias de todo mundo. E a história do Natal, você sabe disso, né? Não é uma história que é nossa. A história do Natal é contada e celebrada, inclusive, por quem não acredita, na essência da mensagem do Natal. Aqui a gente tem mais um relato do nascimento de Jesus. Semana passada a gente conversou sobre o texto que antecedeu a esse, aqui no Evangelho, e hoje eu quero ler a história do nascimento de Jesus a partir de um outro capítulo, né? A visita que Jesus recebeu de magos que vieram de uma terra muito distante. É, toda criança, quando nasce, espera-se, né? Toda criança, quando nasce, recebe visitas. No hospital, em casa. É uma forma da gente dizer para os pais que a gente faz festa com a chegada daquele bebê. e que, por mais que, em alguma medida, obviamente, aquele bebê seja o bebê daquela família, aquele bebê também é nosso. A gente celebra como um presente para a gente. É... Então, se você é um familiar ou se você é um amigo próximo, você vai à maternidade, você leva um presente, você visita em casa, você faz uma oração, você diz, eu estou muito feliz com a chegada do fulano. Esse presente para todos nós. Receber visita no nascimento não é incomum. Incomum é receber uma visita de uma pessoa que você nunca viu
1: na vida. Então, imagina você, na maternidade, um dia depois do parto, por alguma
0: razão, a recepção do hospital não liga para dizer quem está subindo. Você só descobre quando a pessoa bate na porta e abre. E ela diz, oi, fulano. E você olha e diz, quem é você? Você se sente invadido, né? Porque as visitas maravilhosas que são, elas representam essa dinâmica da celebração de pessoas que se conhecem, em tese. Mas aqui a gente tem uma narrativa em comum, porque aqui a gente tem a narrativa de visitantes que, por sinal, foram os primeiros visitantes que Jesus recebeu, mas que eram homens que Maria e José nunca tinham visto mais magros ou gordos na vida, os magos que vieram do Oriente. Por sinal, eu gosto da história dos magos, a gente cria um monte de coisa que não está no texto. Por exemplo, quando eu disse magos, talvez você tenha pensado, ah, a história dos três reis. O texto não fala que eles eram reis, também não falam que, ele que eles eram três. Mas a gente gosta de criar e de fantasiar, a gente deu até nome para eles. Gaspar, Baltazar e Belchior.
1: Um árabe, um indiano e um etíope. O texto só fala que eram magos que vieram
0: do Oriente. De onde a gente tirou essas coisas? Bem, isso é uma pergunta menor. E não tem problema, nossa imaginação pode levar a gente onde a gente quiser. Eu acho, na verdade, que existem outras perguntas do texto que são mais importantes do que essas. O nome, a nacionalidade ou a quantidade. Por exemplo, que homens são esses que viajam quilômetros e quilômetros para visitar um menino que eles não conhecem. Que homens são esses que acreditam na condução de uma estrela e que saem da sua terra para celebrarem a chegada de um rei que nem pelo seu povo era reconhecido como tal, que guardavam no coração a esperança de que viriam um Messias em forma de bebê. Como é que eles ficaram sabendo dessa notícia? E por que, que eles acreditaram com tanta força nesse negócio? A ponto de saírem das suas terras e das suas casas para fazerem uma visita gentil a uma mulher que tinha acabado de dar à luz um filho. Olha só, a tradição vai dizer pra gente que, possivelmente, esses homens eram da Babilônia ou da Pérsia. A história dos judeus teve um capítulo muito importante naquela região, sobretudo na Babilônia. Cerca de seis séculos antes, Israel foi invadida, parte do povo, com a destruição de Jerusalém, foi levada para Babilônia. Ali eles passaram 70 anos em cativeiro. As suas histórias foram contadas naquela terra. Muitos profetas anunciavam naquele pedaço de chão histórias que diziam respeito ao seu povo e à sua tradição. Depois de 70 anos na Babilônia, o povo voltou para sua própria nação mas as suas histórias já estavam lá, sendo absorvidas e sendo contadas. É bem possível que esses magos tivessem tido algum contato com fragmentos das escrituras dos judeus e tivessem ouvido que aquele povo esperava a chegada de um Messias. Naquele tempo, os magos eram nobres eruditos que estudavam os
1: astros. Eles perceberam uma estrela nova e, como homens do seu tempo, resolveram
0: seguir a direção que aquela estrela apontava, crendo que ela os levaria ao menino que estava para nascer. E, segundo a tradição, esses três homens Percorrem uma distância de aproximadamente 800 quilômetros a partir de uma convicção que guardavam no
1: coração. Nós veremos a face do menino. Qual é a distância limite para a gente seguir em busca dos sonhos que a gente guarda no coração? Quanto
0: a gente está disposto a caminhar para ir atrás? do brilho da face que a gente deseja ver, do encontro que a gente almeja ter, da conquista que a gente quer realizar. Eles saem. E 800 quilômetros não parecem nada para homens que guardam no coração a convicção de que eles verão a face do novo rei dos judeus. E parece que a história conspira a favor deles, porque eles saem da sua terra e eles param na cidade de Jerusalém, a grande cidade daquele povo. Eles imaginam que, chegando em Jerusalém, eles teriam, então, informações mais precisas sobre o paradelo daquele menino. E eles começam a perguntar e eles perguntam tanto que Herodes, o rei daquela gente, fica sabendo da presença deles e da missão que eles traziam consigo. O texto é interessante porque o texto diz que não apenas Herodes, mas toda Jerusalém ficou alarmada por causa da notícia. Uma notícia, por sinal, que era o caicai balão deles, <risos> mas que tinha caído no esquecimento do povo. E estrangeiros tiveram de vir para dizer aquela história de vocês,
1: né? Parece que está chegando a hora, né? O menino vai nascer? Por sinal, onde é que ele tá? O Herodes faz
0: o que um homem do seu povo faria. Ele reúne os grandes estudiosos das escrituras, todos os escribas, fariseus. Os homens que dialogavam com a tradição do seu povo. E ele manda essa gente fazer uma pesquisa para ver nas escrituras onde é que havia algum sinal da presença desse menino e do lugar do nascimento dele. E eles se deparam com um texto de um profeta que diz assim: Belém, cidade pequena, de ti virá o salvador da humanidade. Pronto o mistério está desvendado. Essa gente que anda 800 quilômetros e que chega nessa terra, agora tem na mão o endereço
1: da manjedoura. Só que no meio do caminho eles têm Herodes,
0: que é a representação dessas pessoas que fazem um esforço para parecer que querem o nosso bem, mas que, na verdade, só existem para destruir os nossos sonhos. Há pessoas que são uma personificação de um Herodes na nossa vida, né? A gente não tem controle sobre a existência delas, faz parte. Sim, claro, menino, estou sabendo. Vai nascer, né? O novo rei dos judeus? O novo rei dos judeus. Você imagina o um arrepio que essa notícia deve ter dado nos braços do Herodes. Ele era o rei dos judeus. Não há povo que tenha, em bom governo, né? funcionando normalmente, dois reis governando ao mesmo tempo. A chegada de um novo rei significa o anúncio da partida de outro. E o Herodes não quer parecer que ele é o cara que não gosta da notícia do nascimento de um bebê. Porque é muito deselegante você receber a notícia de uma criança nasceu e você fazer uma cara de, ah, tá, tudo bem você é taxado de insensível. Crianças prendem a nossa atenção. A notícia da chegada de uma criança faz com que mesmo aqueles que não são muito afeitos a bebês digam, ah, que bacana, que bonitinho. Depois eu vou lá. Ninguém fala, ah, tudo bem, ok, vamos seguir a vida. Então eu imagino que tenha sido mais ou menos essa reação do herói. Sim, bonitinho, o rei dos judeus, nascendo, né, chegando. Claro, claro que sei, tenho acompanhado isso. Belém é a cidade. E me façam um favor, Gaspar, mentira, não tinha nome de gente. Me façam um favor, magos. Quando vocês voltarem, me deem notícia do menino. Eu também quero levar para eles, ou para ele, o meu presente. E eles seguem. Imagino eu pensando, claro, voltaremos, por que não? Se o rei está dizendo que é para a gente voltar, e se ele vai receber a gente no palácio, isso não tem nada mais bacana do que você ser recebido pelo rei no palácio, para um banquete, porque a gente faria qualquer outro caminho diferente desse. Somos agora amigos do rei. Dá licença. Eles seguem e eles se deparam com uma notícia que deve ter sido um pouco
1: assustadora. O texto não diz, mas eu fico aqui especulando. O novo rei está num caixote, lembra da semana passada? Cercado de animais. Com uma mãe
0: e um pai, felizes, porque sabiam quem era aquele menino que tinha
1: chegado, mas sozinhos. E a presença desses homens que não conheciam aquele menino nem ninguém daquela família
0: foi, pelo menos no registro, a única presença de visitantes que levou alegria para o coração de paz no dia mais feliz e importante da sua vida. Deixa eu fazer um parênteses aqui, sair completamente do texto
1: e fazer uma provocação. Quando você puder visitar alguém, visita. Quando você puder fazer um carinho e alguém faça.
0: Quando você puder fazer uma gentileza de dar uma ligação, dê. De...
1: Tem sete bilhões de pessoas no mundo. Mas eu acho que talvez seja justamente por isso que muitas
0: vezes a gente deixa de fazer o que a gente podia fazer e que ia fazer diferença na vida das pessoas e que acaba deixando um vazio num momento que devia ser preenchido por alguma coisa. Esses caras chegam e eles nem conhecem. E eles abençoam uma família. Porque, olha só, a gente não precisa dos presentes mais maravilhosos a gente abençoar uma família. A sua presença pode abençoar uma família. Ontem eu recebi a foto mais maravilhosa que eu podia receber no ano de 2018. Eu estava em casa à noite, indo dormir. E aí, o Silvio me mandou uma foto no meu celular. E ele disse assim, o coral está aqui na casa da Iracema. Ela não pode ir à igreja, a gente veio cantar para ela. A Iracema é uma irmã da nossa igreja que está lutando, sofrendo de uma enfermidade terrível. Ela, ela já não consegue mais se mexer, obviamente, andar, quase não consegue falar. E existem mulheres dessa igreja que toda semana estão lá. Toda semana. Toda semana.
1: Essa semana nós fomos lá da ceia. Eu, Caleb e Damião. Com toda a dificuldade. Ela me contava notícias da igreja que eu nem sabia. Por sinal, Renata, pode anotar o nome dela semana para comunicação. Toda semana tem gente conversando com ela lá, visitando. E aí ontem o coral da igreja foi lá cantar na varanda dela. Você está entendendo o Natal? A presença do divino,
0: através da presença dos seus filhos, levando esperança
1: a lugares onde as pessoas lutam. A visita que você puder fazer, a quem for, Faça.
0: A mensagem que você puder mandar a quem for, mande. O carinho que você puder fazer em quem for, faça. Uma das trocas mais importantes da vida é a troca do afeto. E nós não deveríamos presumir que só porque há sete bilhões de pessoas no mundo, todas as pessoas recebem
1: afeto. Nem todas recebem. Jesus de Nazaré, deitado numa manjedoura, com
0: sua mãe, seu pai e os animais. E eis que chegam visitantes. E como bons visitantes, eles trazem consigo presentes. Talvez os presentes sejam a parte mais interessante dessa história. Não apenas porque ganhar presente seja uma coisa maravilhosa mas principalmente porque a natureza desses presentes é muito surpreendente. Eles recebem, na verdade, ele recebe, né, o menino. Os pais recebem para o menino
1: ouro, incenso e mirra. Certo? Como gente
0: de um lugar muito distante e de uma época muito distante, nós possivelmente não percebemos a mensagem que esses presentes comunicam. Cada presente, em tese, que se dá a alguém, se dá no intuito de, de agraciar a partir de uma leitura que você faz. Tem gente que é muito assim, né, na escolha do presente. Eu vou pensar no presente que eu vou dar para o fulano, porque eu quero dar um negócio que tem a cara dele, que eu sei que ele vai gostar ou ela. E vai ser isso, isso aqui é a sua cara, olha o que eu comprei. E o presente comunica uma mensagem. Nem todo mundo compra assim, eu não compro assim, preciso admitir, mas há pessoas que compram assim. E eu acho isso maravilhoso. E esses três presentes, eles comunicam mensagens diferentes. O ouro é uma espécie de... A caderneta de poupança que o pai faz quando o filho nasce, ou alguma coisa do tipo. sabe O menino nasceu, e aí você abre uma conta lá, uma previdência no banco... Alguma coisa para você ir guardando dinheiro para esse menino para que em algum momento seja útil para a vida dele? Quando eles chegam e eles dão ouro para o menino que vai nascer, eles estão reconhecendo a humanidade desse menino. Porque por mais que ele seja Deus, ele é o Deus em forma de homem. E mesmo Deus em forma de homem tem necessidades a serem supridas. Você sabe disso, né?
1: Jesus comia pão de verdade. Precisava do pão. Talvez eles não fizessem ideia de como esse dinheiro seria necessário. Porque o Herodes,
0: que não gostava de criança, mas que fez uma carinha de que gostava. Logo depois, porque os magos não voltaram pelo caminho de Jerusalém, advertidos por uma estrela. Você sabe o que o Herodes fez? Ah, é? Me enganaram? Decreto. Todos os meninos de até dois anos da cidade de Belém serão mortos.
1: Tem cara que tem uma feiçãozinha bonitinha, mas meu amigo é o demônio em pessoa.
0: Me dá na cabeça de um cara para dizer todos os meninos com menos de dois anos vão morrer. Acabou, me enganaram. Não gosto de ser enganado. Mata todas as crianças de Belém. O que que José e Maria tiveram que fazer? Fugir. Foram para o Egito. Foram viver como refugiados numa terra distante. E mal sabiam os magos que aquele dinheiro seria fundamental. Porque quando você foge da sua terra, porque querem a sua cabeça,
1: você não tem tempo para fazer mala não. Pergunta para essa gente que sai da Síria,
0: ou de alguns outros países, fugindo por causa de perseguição religiosa e política,
1: pergunto se eles têm tempo de fazer mala, de pegar o diploma que está na parede, porque o cara que sai não é o cara que tem grana. Foi o ouro que deve ter sido fundamental
0: para que aquele menino com os seus pais tivessem algumas
1: necessidades supridas. Aquele menino era gente. Incenso. O incenso, na cultura do mundo antigo, ele tinha uma conotação
0: religiosa muito forte. O incenso era uma representação de presença divina. Quando eles levam incenso para o menino, de alguma forma eles querem dar um dos dois recados, ou os dois. Que a presença do Eterno seja com ele, ou esse menino traz pra gente a presença do Eterno. Sim, não basta que olhemos para Jesus apenas como um menino belo que mudou a história. Jesus é a presença do divino entre nós. Jesus é a figura humana de um Deus invisível. Jesus é a plenitude da humanidade circunscrita à carne. Deus caminhou entre nós. Essa é a notícia do Natal. Deus caminhou entre os homens e viveu uma vida como um homem, precisando do dinheiro que recebeu.
1: Mas tendo muito mais do que isso. Porque Jesus de Nazaré foi um pobre do seu tempo. E mesmo assim enchia a vida das pessoas de riqueza
0: não dessa riqueza pela qual os nossos olhos brilham, a material, mas de uma riqueza existencial, espiritual, afetiva,
1: que dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Ouro, incenso e mirra. Esse presente é estranho, porque a mirra era usada
0: na cultura daquele tempo num ritual de morte. Não era o presente para o início da vida. Era o presente para o final da vida. Imagina você chegar para fazer uma visita num hospital e você leva consigo um papelzinho, um envelope, e você diz assim para os pais: Isso aqui é o presente para o bebê. Aí você deixa
1: lá na mesinha, do lado das lembranças que você vai pegar. E aí o pai abre, e aí é um, um
0: plano de serviço funerário. Larga essa lembrança aí e vai embora agora desse quarto. Não é estranho? Foi mais ou menos o que aconteceu. Jesus ganhando mirra. Dos três presentes, esse é o mais profético. É um anúncio da missão desse menino. É um menino que chega ao mundo destinado à morte. E você pode pensar assim, todos chegamos ao mundo destinados à morte, é verdade, mas uma coisa é nós reconhecermos que a morte nos espera, outra coisa completamente diferente é nós encararmos a morte como uma missão, e esse presente anuncia a morte de um menino que acabou de chegar como missão, o que parece que Jesus assumiu de fato porque mesmo no seu ministério ele fala muitas vezes sobre a sua morte como um fato. Um dos seus amigos até diz, Senhor, a gente não vai permitir que isso aconteça de forma alguma. Jesus o repreende e diz, a arreda de Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Jesus viveu os seus trinta e poucos anos de vida consciente de que ele tinha uma missão, de que Jerusalém, o lugar do palácio do rei, era, na verdade, o lugar do espetáculo do amor de Deus, porque ali a sua cruz seria posta, a sua morte contemplada e os nossos pecados perdoados. O presente é dado e eles começam a voltar para casa. Como a gente volta depois de uma visita de 20 minutos na maternidade. E enquanto eles voltam para casa, eles têm um sonho. E nesse sonho eles ouvem uma orientação muito clara. Não voltem por Jerusalém. Herodes
1: não é amigo de vocês. Ele vai matar vocês. E ele vai matar esse menino. Essa é a história. E o que, é que você acha que essa história ensina para mim e para você sobre o Natal? eu queria partilhar de maneira muito pontual quatro lições. A primeira delas, essa história nos lembra que nós não temos a patente do Natal. Sim, a história do Natal não é o nosso cai balão. A história do Natal é da humanidade. E todos podem celebrá-la.
0: E os que servem o nosso Cristo devem celebrá-la. Mas aqueles que não servem a Jesus, essa é uma grande oportunidade. Porque eles fazem essa festa. E talvez seja a nossa hora de dizer, você conhece a mensagem dessa festa, né? O que ela representa para você? O que ela significa na sua família? O que vocês fazem nessa hora? A gente tem uma ponte pronta para a gente atravessar nesse momento do ano. Todo mundo celebra essa festa. Está todo mundo cantando a música. E é a hora da gente poder anunciar para as pessoas a esperança que embala esse momento. Que é muito mais do que a esperança da conexão entre homens e homens. É a esperança da reconexão entre os homens
1: e Deus. Nós não temos a patente da mensagem do Natal. Lembre-se também... Com essa história, eu
0: aprendo que a vida exige de nós sensibilidade para nós identificarmos os sinais dos céus. Você está disposto a andar quantos quilômetros pelo anúncio de uma estrela,
1: o que quer que ela represente para você? Tenha o um coração sensível. Ouça a Deus no coração. Fique quietinho tentando discernir os recados do Eterno. Agora, não faça apenas isso.
0: Vá para o texto. Existe um encontro belo nessa história. Os homens que vão até Jerusalém, levados pela estrela misteriosa, eles continuam, a partir de Jerusalém, conduzidos pelo texto. Porque em Jerusalém, os escribas mostram na Palavra o que ia acontecer,
1: então construa a sua vida a partir desse balanço de sensibilidade e intimidade com o
0: texto, não seja apenas uma pessoa mística disposta a ouvir o seu coração, o seu coração é enganoso. Seja uma pessoa aberta para ouvir o que Deus fala ao seu coração, mas não deixe o texto de lado, não. vai para a Bíblia, lê a Bíblia. Ouça Deus na Bíblia. E eu acho que, por fim, essa história nos lembra que, diante do menino, deitado num caixote, a gente precisa
1: reconhecer três coisas. A sua humanidade, a sua divindade e a sua missão. Um menino estava deitado numa manjedoura. Deus
0: estava deitado numa manjedoura. E esse menino Deus que Maria carregava nos braços, esse menino Deus mudaria com a sua morte e a sua ressurreição o curso da nossa história. Eu espero essa época do ano, dentre outras coisas, para ouvir algumas das músicas mais lindas que eu acho que existem. As músicas de Natal. E tem uma música em especial que eu espero o dezembro chegar, porque senão vai parecer meio estranho a gente cantar, que é uma espécie de conversa de alguém olhando para Maria, dizendo, Maria, quem diria que esse menino faria tudo o que ele fez? Quem diria, Maria? E eu queria encerrar essa reflexão nessa manhã convidando você a ouvir essa canção. O menino que Maria acolheu nos braços
1: é o salvador da humanidade ouro incenso e mirra o nosso redentor ouça
0: essa canção depois a gente ora e encerra esse momento tua presença Senhor é a coisa mais maravilhosa que existe obrigado por se tornar um de nós e salvar a nossa história pelo perdão dos pecados pela esperança pela vida pela alegria Obrigado pelas visitas. Obrigado por visitar a gente. Obrigado por ser esse Deus que aparece e que visita a gente e que dá um presente. Obrigado por fazer a humanidade renascer a partir de Jesus. Que o Senhor nos abençoe profundamente a partir dessa história e que as nossas famílias sejam visitadas nos lugares onde elas estiverem, por essa presença santa que muda todas as coisas e que põe a história em ordem. É a oração que eu faço,
1: grato por tudo, em nome de Jesus. Amém.